0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nabiyyina tabibi, habibi, gulubena Muhammed. Kıymetli gönül dostları, kim kıymetli siyere aşıkları. Asr-ı saadete yolculuğumuzun beşinci haftasındayız. Efendimizin hayatını kronolojik olarak incelemeye gayret gösteriyoruz. Bundan önceki bölümlerde ve haftalarda hatırlayacaksınız. Şu ana kadar birinci haftada siyer, Efendimizin hayatının önemi. Rabbimizin Kur'an'da onu bize nazara vermesi ve efendimizin kendi sünnetinde siyerin yerine değinmeye gayret göstermiştik. Bir sonraki hafta efendimizin dünyaya geldiğindeki dünya konjonktürüne bir göz atmıştık. Hangi devletler vardı? Hangi dinler yaşanıyordu? Ve genel olarak e, sosyolojik olarak e, toplumların durumu neydi? Hangi ahlak üzerineydiler? Bunlarla alakalı e, sohbet etmeye gayret göstermiştik hatırlayacaksınız. 3. haftada ise Mekke ve çevresi, Mekke toplumu, çünkü dinin doğduğu yer Mekke'ydi. E, dinin geliştiği yer ise, e, büyüdüğü, serp, serpildi yer ise Medine'ydi biliyorsunuz. Dolayısıyla e, dinin doğduğu, Efendimizin doğduğu, Kur'an'ın doğduğu, e, sahabenin e, yani ilk İslam'ı tanıdığı ve dinin tabiri caizse maddi manevi temellerinin atıldığı yer idi. Biraz Mekke'den bahsetmiştik. Son hafta yani geçtiğimiz hafta ise e, irhasattan sayılan yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bine bali mucizeleri vardır. Üstad Hazretleri bunu işte 19. mektupta anlatırken e, bunlardan 300 tanesinden bahseder. Ve adeta o mucizeleri kategorize eder. İşte o mucizelerden bir tanesiyi kodifike ederken şu alt başlık altında yapar onu. İrhasat der, İrhasattan önce, Risaletinden öncekiler. der. İşte e, fil vakasını da bunların içerisinde sayar. Geçen hafta Efendimizin doğumundan veya nübüvvetinden önce meydana gelen mucizeler kabilinden hatırlayacaksınız. Ebrehe'nin ordusunun nasıl helak olduğunu ve günümüze bakan yönlerini sizlere anlatmaya gayret göstermiştik. Ve Allah Resulü işte e, bu fil vakasından yaklaşık olarak 52 gece sonra dünyaya gelecek. Bugün Allah nasip ederse inşallah vaktin el verdiği ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu ve arkasından çocukluğu Ebu Talib'in yanına gelene kadar ki kısmı anlatmaya gayret göstereceğiz inşallah. Evet o doğumu bütün insanlık bekliyordu. Yahudiler, Yahudiler de bekliyorlardı. Hristiyanlar da bekliyordu. Hatta onların kutsal kitaplarında böyle bir zatın hatem ne Nebi'in geleceği yazılıydı ve vardı. İsterseniz hem bir yani tabiri caizse mukaddimeyi misk olsun diye Üstad Hazretleri'nin bu konuyla alakalı bahsettiği yerden başlayalım. Diyor ki evet 19. mektubun Şöyle söyleyeyim 16. işaretinin birinci kısmında Kur'an-ı Kerim'den iki ayet söylüyor. Bunlardan bir tanesi de ki işte meydan iddianıza tutar liseniz, Tevrat'ı getirip okuyun diyor. Hakikaten Allah Resulü Medine'ye icret etmesinden hemen sonra... Yahudilerle yani hakikaten sıkı bir diyalog ve gidip gelmeler yaşamıştı. Hatta bunların bir tanesinde Allah Resulü Allah için söyleyin demişti. Bu ayetten sonra İşte o Tevrat'ı aldım gelin bakalım. Yani bu ayet geldikten sonra onlara sizin Tevrat'ınızda benim vasıflarıma kadar var mı deyince onlar itiraz ettiler hatta İbni Suriye diye bir onların aliminden bahsediliyor. Elini böyle o Tevrat'taki ayetler üstüne kapatıyor. Efendimiz tabi elini çek o ayetlerde benden bahsetmiyor mu diyor. Arkasından da inanmadıklarını görünce Musa'ya gelen bana da gelmiyor mu deyince bu kadar, bu kadar bu sefer İbni Suriye hatta Şemali'ne kadar anlatır siyer kitapları. iri yapılı da bir adamdı böyle şişmanca bir adamdı. Musa'ya da bir şey gelmiyor deyince oradaki diğer Yahudi alimlerinin öfkelendiği rivayet edilir. Bu Tevrat'la alakalı tabi konumuz bu olsa daha uzun anlatabiliriz. Bir de hepinizin yakından bildiği mübahale ayetleri vardır ki yani öyle hani e, Efendimizin Necran papazlarını ağırladığı, karşıladığı, onlarla tabiri caizse ilmi müzakere yaptığında yani taala ve ve ve ve ve ve eğer yani siz doğru söylüyorsanız yani veya kim yalan söylüyorsa getirin nefislerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, eşlerimizi. Kim yalancıysa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye yeminleşelim dediğim. Dolayısıyla evet yani ben sadece iki semavi dinden örnek verdim. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da Allah Resulü'nün geleceği adeta kayıt altındaydı ve bunu çok iyi biliyorlar. Hatta Yahudiler evlatlarını tanıdıklarından dahi tanıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilerleyen bölümlerde Medine'ye geldiğindeki Yahudilerle olan müzakerelerini anlatırken Allah nasip ederse bunu anlatmaya gayret göstereceğiz. Evet Efendimiz... Amül fil denilen yani fil olayının yaşanmasından yaklaşık olarak 52 gece önce dünyaya geliyor. Fakat ondan önce Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem pak neslinden bahsetmek gerekir. Efendimizin babasını dedelerini sayarken biz onun nesebini yani usulünü şöyle sayıyoruz diyoruz ki Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip İbni, Haşim İbni, Abdümenaf İbni, Kusay ibni Kilab İbni Mürre diye sayıyoruz ve soyu Adnan'a kadar, oradan da Hazreti İsmail'e kadar, tabi ki oradan da Hazreti İbrahim'e, bütün peygamberlerin ortak atasının olduğu yerde birleşecektir adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi ise biliyorsunuz Amine binti ve Ez-Zuhri diye geçiyor. Ve Ez-Zuhri yani Hazreti Amin annemizin babası, dolayısıyla Efendimizin dedesidir. Zühre oğullarındandır. Zühre oğullarından meşhur bir sahabe de var. Aşire-i Mübeşşere'dendir biliyorsunuz. Yani Sa'd İbni Ebi Vakkas. O da Zühre oğullarından olduğu için benim çok hoşuma gider anlatırken Efendimiz bazen böyle belki omuzuna tokunarak, bazen de göz işaretiyle işaret ederek varsa şöyle dayısının oğlu olan Zühre. Göstersin derdi yani Zühre oğullarından olduğu için annesiyle Efendimizin Hazreti Amine ile aynı kabileden olduğu için varsa böyle dayısının oğlu olan göstersin diye övünürdü. Efendimizin annesi ve babasının nesli böyleydi ve Efendimizin nesli pak bir nesildi. Efendimiz kendisi diyor benim dedelerimden küfre bulaşan puta tapan çıkmamıştır diyor Efendimiz. Hatta zinaya bulaşan olmamıştır diyor. Efendimizin o pak nesli esasen korunan bir nesildir. Evet. Fil vakasından yaklaşık 52 gece sonra. Hazreti Abdullah Efendimizin babası o gün Mekke'de değil. Bir ticari sefer için Şam'a doğru giderken büyük dayıları, oraya geleceğim birazdan, büyük dayıları Neccaroğullarının yanındayken yani Medine'deyken hastalanacak ve 25 yaşında orada vefat edecek. Biricik oğlunun, o dünyalar güzeli oğlunun dünyaya geldiğini görmeyecek, göremeyecek. Hz. Amine Efendimiz'i Abdullah'ın vefatından yaklaşık olarak iki ay sonra dünyaya getirecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir öksüz bir yetim olarak dünyaya gelecek. Evet şu an ekranlarınıza gelen bu evde Allah Resulü dünyaya gelecek. Evet bu evden çok kısa bahsetmek isterim. Bu ev Hazreti Abdullah'a ait bir ev. E, i̇ki göz derler Anadolu'da yani iki oda ve bir mabeyin yani bir ara bir salonlar oluşan e, küçük bir yapısı vardı. Ebu Talib'in eviyle diyorlar. Neredeyse duvar duvaraydı. Gerçi yani Mekke'nin o yukarı kısmında Mekke'nin seçkinleri ve uluları kalırdı. Aşağı Mekke ve yukarı Mekke diye ayrılmış o gün itibariyle bir mahalle gibi adeta. Ve işte bu şu an ekranlarda görmüş olduğunuz bu ev. Tabi o zaman böyle değildi. şu anda burası Mekke kütüphanesi, mektebe olarak kullanılıyor. Fakat Efendimizin doğduğu o kısım o da biraz aslında uygun şekilde belki de saklanılmaya gayret gösteriliyor. O evde Allah Resulü 6 yaşına kadar, daha doğrusu süt anneye verilmesi hariç birazdan anlatacağım, orada yaşayacak. Arkasından hatta hatırlayın bu evle alakalı Siyer'de şöyle çok güzel bir kayıt geçer, daha hüzün verici bir kayıt geçer. Allah Resulü Mekke'yi yıllar sonra hicretten 8 yıl sonra fethettiği zaman nerede kalacaksınız deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından Akil bize ev mi bıraktı ki öz amcasının oğludur Allah Resulü'nün ve Efendimiz hicret ettikten sonra o evi satmıştır e, ve e, yani e, bugünkü kayyım atıyor gibi tabiri caizse bugün e, Türkiye'den çıkan arkadaşlarımıza devletin adeta yani hani meşruiyetini bana göre tamamen yitirmiş devletin veya yöneticilerinin el koyduğu gibi el koymuşlar ve satmışlar da sadece efendimizin değil bütün sahabe efendilerimizin. Evet bu evde dünyaya geliyor. Dünyaya geldiğinde meydana gelecek bir takım mucizeler var. Meydana gelen bir takım mucizeler var. Bunların hepsi bu sohbetin konusunu çok çok aşacağından dolayı çok kısa bir ikisinden bahsedeceğim. Ve bunların da işari manasından bahsetmeye size gayret göstereceğim. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda yanında Hazreti Amine annemizden naklen doğu ve batıyı aydınlatan bir nur sağ adeta onunla beraber doğmuştu. İşte bu doğan esasen İslam güneşi veya İslam nurudur diyebiliriz. Ve arkasından diyorlar ki Bizans'ın işte o eyvanının sarayının sütunları yıkıl diyorlar. Kutsal kabul edilen... Bir fani olarak kutsal kabul edilen Sava Gölü'nün suları tamamen çekildi deniliyor. Kisra'ya ait yani mecusilere ait yaklaşık olarak bin yıldır hiç sönmeyen kutsal kabul edilen ateş o gün söndü. Esasen bunların hepsinin işari birer manası vardı ve Allah Resulü'nün doğuşuyla beraber adeta Allah, yani kainatı her an yaratan Allah diyordu ki evet bu Nebim'in doğuşuyla, bu Resulüm'ün doğuşuyla beraber batıl bütün inançlar esasen yerle bir olacak veya tasaffi olacak diyordu Allah adeta. Murad-ı ilahi belki bunu söylüyordu bize. Artı Hasan bin Sabit anlatıyor. Hasan bin Sabit Medine'lidir normalde hatta yani Efendimizin şairi olarak yani hani. Bir şeye geçmiştir, tarihe geçmiştir. Yani lakabı olur peygamber şair olarak, nebi şair olarak tarihe geçmiştir. Hatta Allah Resulü bazen yani böyle Yahudilerden veya iyi edebiyat parçalayanlardan bir tanesi İslam'ın aleyhine, Efendimiz'in aleyhine konuştuğu zaman Hassan, kum, kalk derdi ve işte onlara karşılık verderdi. Adeta bugünkü tabiri caizse medya gibiydi. Hasan bin Sabit Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman onu anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah diyor ben 8 yaşındaydım. Sizin doğduğunuz güne ve saatlere zannediyorum tevafuk ediyordu. Biliyorsunuz Medine bir Yahudi şehri oraya geldiğimiz zaman anlatacağız. Bir Yahudi alim o gün gece yani sizin doğduğunuz gece yani bütün Medine'yi koşarak çıldırmış gibi mecnun olmuş gibi arşınlayarak Ahmed'in yıldızı doğdu diyerek Ahmed'in yıldızı doğdu, nebilik, peygamberlik, nübüvvet, İsa oğullarından, Yakup oğullarından, İsrail oğullarından gitti diye deli gibi dolaştığını anlatmıştı. Evet, o gün Allah Resulü dünyaya geldiğinde Efendimiz ile beraber. Yani onların Tevratlarında, belki İncil'lerinde yazan, kutsal kitaplarının tefsirlerinde yazan o yıldızın doğduğunu çıplak gözle bile bir mucize eseri olarak o Yahudi görmüştük. Evet Allah Resulü doğuyor, dünyaya geliyor, şereflendiriyor. Evet birçok başka mucizeler de var ama dediğim gibi dersimizin yani hani saatleri, dakikaları sınırlı olduğu için oraları sizin merakınıza havale ediyorum. Peki Devamında Allah Resulü doğduktan yani siyer kitaplarında biz öyle okuyoruz. Kabe'ye götürülüyor ve ona dedesi Abdülmuttalip kucağını alarak yani ben buna Muhammed ismini koydum diyor. Rüyasında gösterilmişti. Hazreti Amin annemize de rüyasında gösterilmişti. Biz Mekke'de Muhammed isimli kimseye rastlamıyoruz. Fakat Mekke ve çevresinde Muhammed ismini koyan aileler olmuş. Onlar da genellikle ehli kitap ve az çok hani günümüz Türkçesiyle söyleyelim. Eee mürekkep, mürekkep yalamış yalanmış insanlardı onlar. Onlar Muhammed ismini koymuşlardı çünkü ahir zamanda gelecek zatın Muhammed olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla belki o talih kuşu gelir benim oğlumun başına koyar diye Muhammed ama onların hiçbirisinin 40 yaşına kadar yaşamadığını biz okuyoruz. Kaynak olarak da yani Asım Köksal'ı gösterebiliriz İslam tarihinde bunu bu şekilde yazıyor. Ve Kabe'ye götürülüyor arkasından Muhammed ismi veriliyor. Ama e, tabi Mekke'de yok ama Medine'de var mesela Muhammed ismi. Mesela Muhammed İbni Mesleme hatırlayın. O isim veriliyor. Ama bu saikle verilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ismini dedesi tarafından konuluyor ama tekrar ediyorum Hazreti Amine annemiz zin rüyasına bina ediyor. Yedi gün sonra Allah Resulü'nün yani Hazreti İbrahim'den beri var olan sünnet ettirilmesi ve akikalarının kesilmesine sıra geliyor. Evet abdur onu sünnet ettiriyor. Bazı rivayetlerde çok zayıf rivayetler bunlar. Allah Rasulün sünnetli olarak işte göbeği kesik olarak dünyaya geldiği ile alakalı yani bir takım şeyler yazıyor ama. Bazı doktor arkadaşlarla yaptığımız işarede esasen sünnetli doğmak işte patolojik bir eksikliktir gibi bir şeyler söylemişlerdi. Dolayısıyla Allah Rasulü'nün sünnet ettirildiğini mevsuk yani sağlam kaynaklar bize söylüyor dedesi tarafından. Ve dediğim gibi Hz. İbrahim'den beri var olan akika kurbanı da işte Allah Rasulü'nün doğmasından yaklaşık olarak bir hafta sonra kesilmiş oluyor Allah Rasulü'nün akikası. Ve süt anneye verilmesi. Bu yeni bir başlık. O gün itibariyle Araplarda böyle bir adet var. Murdiya yani süt anneye verilme. Süt anneye verilmenin birçok hikmeti var. Bunu tekrar ediyorum. Burada biz ancak uçlar verebiliriz. Neden süt anneye veriliyor? Neden Mekke şehrinde kalmıyor? Neden? Yani Badiye, mesela Allah Resulü'nün gideceği yer yaklaşık olarak işte Huzalular kabilesinin yaşadığı, Damreoğullarının yaşadığı 180 kilometre uzaklıkta bir yer yani veya işte 100-150 kilometre uzaktaki bir köye, bir Badiye, bir yaylalığa verilecek. Onu Bununla alakalı birçok sebep olabilir. Bunlardan bir iki tanesini ben söyleyeyim, kalan sizin meraklarınıza havale edeyim. Bir, bedenin sıhhati için. Yani havası daha iyi olan yerlerde biliyorsunuz yüksek yerlerde oksijenin bol olduğu yerlerde havanın temiz olduğu yerlerde bedeni sıhhati daha iyi oluyor hatta büyük saatler yüksek yerleri çok severler mesela ben Üstad Hazretlerinin Çam Dağını hatta diyor ya yani işte ben burayı diyor Yıldız Sarayına veya saraylara değişmem Dediği yerde hakikaten çok yüksekçe bir yerdedir böyle. Hakikaten o büyük zatlar. Mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce 35 yaşına geldiği zaman göreceksiniz işte Hira'ya çıkmasını da aynı şekilde yani o Hira günlerini de bu kabilden değerlendirebilirsiniz. Bir bedenin sıhhati için o gün itibariyle yani o günki şehrin kalabalığından, gürültüsünden karışıklığından çocukları adeta oraya götürüp bedenen daha sağlıklı gelişmesi için sütaniye veriyorlardı. İki Dilin fesahati için yani o gün itibariyle Arapçayı en iyi kullanan o çöllerde yaşayan yani adeta Arapçanın ilk kaynağından adeta öğreniyor gibi ilk kaynakta nasıl çıkmışsa çöl bedevileri hatta Hazreti Şafi'nin de Arapçayı daha iyi yani tam künhüne adeta vakıf olmak için. Neden? Çünkü Kur'an'ın dili. Neden? Çünkü İslam'ın dili. Dolayısıyla vakıf olmak için. Yıllarca o bedevilerle yaşadığını biz biliyoruz yani e, böyle e, rivayetler okuyoruz. Dolayısıyla dilin fesahati için onun için Allah Resulüne bir gün bir sahabe efendimiz ya Resulallah biz de Arapça konuşuyoruz ama siz hiç bilmediğimiz kelimeleri hatta hiç duymadığımız kelimeleri söylüyorsunuz ve çok güzel konuşuyorsunuz deyince ben beni saat oymanda büyüdüm diyecek ve süt annesiyle ne verildiğinde dört yaşına kadar kaldı o coğrafyayı ve oranın Arapçasını adeta nazara verecek. Ve bir de ruhun hürriyeti için yani kafasını, zihnini, gönlünü bulandıracak yani o şehir gürültüsü, o şehrin çirkefi, o şehrin bir yönüyle pislikleri diyebilirsiniz bir yönüyle. İşte o ruhun hürriyeti açısından da temizliği ve pürupaklığı açısından da yani Allah Resulü gibi yeni doğmuş çocuklar süt anneye verirlerdi. Yani Hazreti Halime annemize bundan sonrası için kulak verelim. Hazreti Halime annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz süt annesi. Efendimizin annemden sonra annem dediği daha doğrusu annelerim diye saydığı altı kadından bir tanesidir. Bunları bu dersimizde belki vaktimiz yetmezse bir sonraki derslerde anlatmaya gayret göstereceğiz. Bunlardan annem dediği ilki tabii ki onu doğuran kadın Hazreti Amine annemiz. Demin orayı geçtim arkasından Süveybe annesi Hazreti Süveybe Efendimiz'i ilk emziren kadındır. Dolayısıyla Hazreti Hamza'yı da emzirdiği için Hazreti Hamza ile Efendimiz aynı zamanda nedir? Süt kardeşidir. Efendimiz'in Süveybe'nin emzirdiği başkaları da vardır ki Allah Resulü onlarla da süt kardeşidir. Esasen süt emmekle oluşan akrabalık yani ee, mesela nikahta çok çok önemlidir esasen bir yönde süt emmekle de birlikte süt emmekle de bir akrabalık bir yakınlık yeni bir bağ kuruluyor dediğim gibi konumuz bu olsa belki uzun uzun bundan bahsederiz evet Hazreti Halime annemiz diyor ki o sene diyor Abdullah'ı doğurmuştum diyor ee, Oğul Abdullah yani eşinin ismi Haris efendimizin süt annesinin ismi Halime yani ikinci süt diyebiliriz ve eşinin ismi de Halis'tir. Ben o sene Abdullah'ı doğurdum diyor. Göğsümde süt olduğu için şehre inip yani Mekke'ye gelip oradan hem bir akrabalık kurma dikkat edin hem de eğer alacağımız çocuğun ailesi zenginse biraz onun lütuflarından belki istifade ederiz düşüncesine böyle bir adet vardır. Demek ki böyle fuar gibi bir şey kuruluyor. Belli mevsimlerde kadınlar geliyorlar ve çocuklarını çocukları oradan süt ayıp beğeniyorlar. Fakat Allah Rasulü'nün yanından diyor geçtim. Fakat diyor işte ye, öksüz yetim olduğunu duyunca hiç araştırmadım bile yani ya öksüz yetim, akrabalık bağ da kuramayacağız. Yani hani diyerek geçtim. Sonra Allah içime onun aşkını zaten düşürmüştü. Başka çocuk da bulamadık. Belki arasak bulabilirdik ama ben dedim ki Harise eşime. O da çok mülayim bir insan. Halim Selim, Halime gibi yani. Dedim ki eşime yani e, gidelim dönelim. Ve onu alalım ben ondan bir hayır ve bereket umuyorum dedim. Haris de bana bu konuda katıldı ve aldı. Diyor ki gelirken bir merkebimiz vardı. Yürümeye mecali yoktu. Dönüşte onu geçen olmadı. Hatta bana diyorlardı ki ya Halime ya bu aynı merkep değil mi yani öyle aynı merkep. Diyor ki bir devemiz vardı memelerinden neredeyse kan gelecekti. Sağmakla yetiştiremedim sütünü diyor. Ve diyor ben... Onu diyor aldım. Hep sağ mememden emdi diyor Allah Resulü. Kardeşi Abdullah ise sol mememden. Fakat diyor Allah Resulü sol mememi verdiğim zaman onu emmezdi. Hep yani adeta daha yani küçücük bir çocukken bile kardeşimin hukukuna tecavüz etmezdi. Tesbitini yapıyor büyüklerimiz. Ve ee arkasından Allah Resulü Sözlü Selam beni saat oymana geliyor. Yani beni saat oymandaki. Günleri başlıyor Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet Allah Resulü orada önce bir iki yıl geçiriyor. Hazreti Halime diyor ki evimize diyor bereket doldu taştı diyor. O diyor tok gidip aç gelen bir yürüyle koyunlarımız diyor artık memelerinde sütlerle böyle semirmiş bir şekilde doymuş bir şekilde geliyorlardı. Hatta beni saat oymağının şu an işte ekranlarınızda da görüyorsunuz beni saat oymağının o Kadınları diyorlardı ki ya Allah aşkına siz de yani o eşlerine, çocuklarına, o davarları yayanlara siz de orada yaysanız yaysanıza yani diyordu. Fakat e, keramet yani o yayılan yerde değil ki keramet esasen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şereflendirdiği ailedeydi, şereflendirdiği, ayak bastığı yerlerdeydi. Yani keramet bir yöngüle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeydi. Diyor ki çok erken yaşta konuşmaya başladı. Çok erken aylarda, çok erken yürüdü diyor. Yani adeta 2 yaşındaydı, belki 3 yaşındaydı birazdan göreceksiniz ama çok olgun bir şeyi vardı. Ve Allah Resulü 2 yaşına geldiği zaman yani süt annede artık yani 2 iki yıl, 2,5 iki yıl yaklaşık olarak 2 yıl dolunca diyor onu tekrar Mekke'ye götürdüm diyor Halime Hazreti Halime annemiz. Ve Mekke'de diyor bir veba salgını olduğu için eden tekrar istedim onu. Bir fırsat daha doğdu adeta benim için diyor. O gün veba salgınından korumak için Muhammed'i tekrar diyor beldemize getirdik. Dört yaşına kadar durunca evet yani İrhasat'tan önceki mucizeler yine anlatıldığı şekliyle olağanüstü bir şey oluyor. Kardeşi, kız kardeşi Şeyma birazdan bahsedeceğim. Kız kardeşi Şeyma Şeyma binti Haris koşarak eve geliyor. Diyor ki yetişin yani hatta bugün e, dikkat ederseniz yani şu an ekranlarınızda gördüğünüz yerde yani o bir parlaklığın olduğu yerde işte görmüş olduğunuz yerde e, Allah e, yani hani e, şakı sadır mucizesi gerçekleşiyor. Diyor ki annemi diyor anneciğim diyor babacığım kardeşimi diyor yani Şeyma 6-7 yaş büyüktür ondan e, yatırdılar ve iki tane adam iki beyaz elbiseli adam göğsünü yardılar deyince koşarak gidiyorlar Allah Resulü'nün eti benzer atmış şekilde buluyorlar. Evet şakkı sadır yani şak yarılma demek sadır göğsünün yarılması ve hikmetle biliyorsunuz Allah Resulü'nün adeta kalbinin yıkanması kötülüklerden temizlenmesi manasına geliyor. Bir şakkı sadır mucizesi oluyor biliyorsunuz yani hatta bunun iki kere olduğu peygamberliğinden önce olduğu da rivayet edilir. Korumuz oraya geldiği zaman bunu da göreceğiz Allah nasip ederse inşallah diyor Korktum, başına bir şey gelir diye çünkü normal Hal bir çocuk değildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen götürdüm annesine teslim ettim. Evet çok tatlı bir hatırayla bugünkü sohbetimizi bitirmek istiyorum. Haftaya nasip olursa yani kaldığımız yerden yani tekrar annesinin yanına döndüğü kısımdan Efendimizin Medine ziyaretinden ve Şam ziyaretlerinden yolumuza devam edeceğiz. Şeyma annemiz Hevazin kabilesinden yani Hazreti Halime'nin kızı Efendimizin süt annesi çok tatlı bir hatırası vardır. Biliyorsunuz Allah Resulü Mekke'nin fethinden yaklaşık olarak 14 gün sonra Huneyn Harbi'ne gidiyor. Yani Hevazin kabilesiyle Malik ibn Avf yönetiyor o gün. İşte Efendimizin süt annesi Hazreti Halime dolayısıyla kızı Şeyma da Hevazin'den. Esir alınanlar arasında Hazreti Şeyma annemiz de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaya çalışıyor ve diyor ki ben sizin ulunuzun. Sizin nebinizin sizin peygamberinizin kız kardeşim diyor. Biraz ortalığı tabiri caizse yumuşatmaya çalışıyor. Ve arkasından bir yolla Allah Resulü'ne ulaşıyor. Allah Resulü onu görünce zaten tanıyor. Ama etraftakiler de adeta aklen ve kalben mutmain olsunlar diye. Tamam sen benim yani hani benim kız kardeşimsin tamam. Peki bir delilin var mı diyor Allah Resulü çok iyi biliyor esasen. O da tebessüm ediyor diyor ki evet var ya Resulallah beni sağa toymandı diyor ben bir gün sizi gezdiriyordum diyor. Omuzumdan ve kolumdan ısırmışsınız diyor. Allah diyor o şeyi belki de bugünler için diyor o izi hiç çıkartmadı diyor. Hep orada durdu diyor Allah Resulü tebessüm ediyor. Ve arkasından süt annesini soruyor. Halime annemizi soruyor. O da vefat ettiğini söylüyor. O zaman Allah Resulünün biraz hüzünlendiğini görüyoruz biz. Annesiydi neticede dört yıl ona bir anne gibi bakmıştı Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyma annemize iyiliklerde ihsanda bulunuyor. Hatta birkaç koyun veriyor. Birkaç hizmetçi veriyor kendisine. Ve ister burada kal ister benimle Medine'ye geldiğince ben burada kalayım. Burada anlatayım anlatacaklarımı diyerek Allah Resulü'nden müsaade istiyor. Ve Hazreti Şeyma'nın Efendimizin kız kardeşi, süt kız kardeşi Hazreti Şeyma'nın yazdığı çok güzel bir şiir var. Onunla bu haftayı müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum. Diyor ki Ey Rabbimiz Muhammed'i bize bırak ki onun delikanlılığını görelim. Ta çocukken Efendimiz çocukken yazmış. Bunu da Efendimiz okuyor. Sonra ona itaat edilen bir efendi olduğunu görelim. Düşmanlarının ve hasetçilerinin yüzüstü geldiklerini görelim. Onu ona Ebediyete kadar devam eden bir şeref ve izzet ver. Daha Efendimiz çocukken Hazreti Şeyma annemizin yazdığı bu şiirle ve şöyle bir duayla. Rabbim Efendimizin izzetini ve şerefini, İslam'ın izzetini ve şerefini, İslam'ın izzetini ve şerefini korumak için bugün zindanlarda ömür tüketen, muhacrit hicretlerde ömür tüketen, meriçleri geçmeye çalışan Dünyanın dört bir tarafına dağılan, sırf İslam'ın
1: izzetini,
0: şerefini, Efendimizin izzetini ve şerefini kurmak için, onu siyaset canavarına yedirmemek için her türlü mehlekeyi göze alan arkadaşlarımıza dua ederek bu haftayı da burada bitiriyor, haftaya buluşmak üzere diyorum.